하나님 말씀 요한복음입니다 요한복음 오늘 본문은요 1절부터 18절까지인데 1절부터 10절까지만 함께 한 절씩 우리 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 <웃음> 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 보드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 그때야 무덤에 들어갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라 아멘 여러분 예수 그리스도의 부활을 믿지 않으면서 그리스도인이 될수 있을까요? 다른 건다 믿는데 예수 그리스도의 부활만이 믿어지지 않는다면 그래도 그리스도인이 될수 있을까요? 놀랍게도요 그리스도인이라고 자처하는 사람들 가운데서도 부활을 믿지 않는 분들이 꽤나 많이 있습니다 여러분 부활을 믿지 않으면 교회를 다니는 종교인은 될수 있어도 그리스도인은 될 수가 없습니다 왜냐하면 예수 그리스도의 부활이 우리를 그리스도인 되게 하는 모든 이유가 되기 때문입니다 두 가지의 이유 때문에 그래요 한 가지 이유는 무엇인가 하면 부활은 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 증거이기 때문에 그렇습니다 로마서 1장 4절에 보면 성결의 영으로 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시라고 기록하셨어요 부활의 능력이 하나님의 아들 대심의 증거라는 것이죠 여러분 아시죠? 정신병원에 가면요 자기가 하나님의 아들이라고 말하는 사람들이 수없이 많다고 그럽니다 정신병원까지 가지 않아도 한국의 역사를 보면 한국의 기독교의 역사를 보면 수많은 사람들이 자기가 하나님의 아들이라고 주장했어요 그런데 그것이 밝혀진 아들이 아니라고 밝혀졌던 한 가지 증거는 무엇인가 하면 그들이 죽었고 그들이 다시 부활할 수 없었다는 것입니다 예수 그리스도의 부활은 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 증거입니다 그리고 또한 가지 부활을 믿지 않으면서 그리스도인이 될수 없는 예수 그리스도의 부활이 우리의 신앙에 기독교의 모든 것이 되는 또한 가지 이유는 무엇인가 하면 부활은 하나님이 우리를 용서하셨음의 증거이기 때문입니다 로마서 5장 4장 25절에 보면 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨다고 기록하셨어요 예수 그리스도의 
십자가의 죽으심이 우리의 죄값을 지불하셨고요 그리고 예수 그리스도가 살아나심으로 우리가 하나님께 용서받은 구원받은 하나님의 백성이 될수 있는 증거가 무엇이냐면 부활의 사건이라는 것입니다 그래서 부활을 믿지 않으면 교회를 다니는 종교인은 될수 있지만 그리스도인은 될수 없는 거예요 그래서 사도 바울이 이런 고백을 했죠 만일 그리스도가 부활하지 않았으면 우리에게 구원이 없고 그리스도가 부활하지 않았으면 우리가 전할 것도 없다 그리고 바울이 더 나아가서 이런 얘기를 합니다 만일 부활이 없다면 우리는 종교적인 의무만을 한다고 무거운 짐은 지고 살아가지만 부활의 축복을 누리지 못하는 가장 비참한 사람이 된다 그래서 고린도전서 15장 19절에 바울이 그 말을 이렇게 표현했죠 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이라면 모든 사람들 가운데 우리가 가장 불쌍한 사람이다 왜냐하면 신앙인으로 종교인으로 살기 위한 많은 짐들은 지고 살면서도 막상 누려야 하는 가장 큰 축복인 부활의 축복이 없다면 우리가 가장 비참한 사람이라는 논리를 전개하는 것입니다 그래서 우리 하나님은요 우리가 부활신앙을 가지고 살기를 원하십니다 오늘 요한복음 저희들이 1절부터 18절까지만 살펴보겠지만 뒤에 연결되는 스토리에 보면 도마라는 제자가 나와요 잘 믿어지지 않아서 예수 그리스도의 부활을 받아들이는 것이 잘 되지 않아서 몸부림치는 그 제자에게 말씀하시죠 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 하나님은 이렇게 우리가 모두 부활신앙 예수 그리스도의 부활을 믿는 신앙을 가지고 살기를 간절히 원하세요 근데참 감사한 것은 이것입니다 성경은 사실 이성적으로 믿는 것이 쉽지 않은 부활의 사건을 막무가내로 믿으라고 밀어붙이지 않는다는 것입니다 특별히 오늘 우리가 함께 나눌 요한복음은요 의심에서 시작하는 믿지 못하는 제자들을 만나 주시고 그들의 의심이 변해서 확신으로 변하고 겁쟁이로 있던 그들이 용감한 복음의 전도자로 변하게 하시는 그 과정을 기록하시면서 우리에게 부활의 신앙을 가지고 살아가기 위해서 우리가 우리에게 가지고 있어야 할 우리에게 필요한 우리로 하여금 생각하게 하는 그러한 세 가지의 교훈을 우리에게 주시면서 부활신앙으로 우리를 인도하고 있다는 것입니다 오늘 본문이 우리에게 우리로 하여금 부활신앙을 가지고 살아가게끔 돕기 위해서 주시는 첫 번째 교훈은 이것입니다 예수의 부활을 믿지 못하는 것은 정보의 부족함 때문이 아니라는 거예요 예수의 부활을 믿지 못하는 것은 내가 충분한 그러한 모든 정보들을 수집하지 못했기 때문에 믿지 못하는 것이 아니라는 거예요 많은 분들이 신앙생활을 그렇게 하시잖아요 내가 조금만 더알수 있다면 내가 조금만 더 정보가 있다면 믿을 수 있는데 나는 아직 그 정보가 다 수집되지 않았습니다 그래서 좀 기다려 주십시오 물론 기다려 드릴 수 있죠 그런데 한 가지 조심해야 되는 것은 정보 때문만이 아니라는 거예요 오늘 부활 주변에 예수님이 부활했던 그 사건 주변에 나타나 있는 기록되어 있는 예수 그리스도를 따라다녔던 많은 사람들의 스토리를 한번 보십시오 그들이 살아생전에 예수님이 살아계실 때 예수님께서 그들에게 
죽으시고 3일 만에 부활하리라는 얘기를 들려주지 않았기 때문에 부활을 믿지 못한 것이 아닙니다 복음서를 보시면요 예수님께서 끊임없이 그 얘기를 예수님께서 죽으시고 사흘 만에 부활한다는 얘기를 제자들과 측근에 있는 사람들에게 숨기지 않고 하셨어요 그래서 특별히 마가복음 같은 데 보면요 8장, 9장, 10장에 세번씩 똑같은 가르침을 기록하고 있는 이유가 무엇인가 하면 우리에게 이렇게 말씀하시는 거예요 예수님이 그냥 3년 반 사역을 하시면서 한번 했는데 이 사람들이 그래서 그때 그 기회를 놓치지, 놓치고 듣지 못한 게 아니라는 거예요 8장에 보면요 베드로에게 제자들에게 물으시죠 너희들은 나를 누구라 생각하느냐 예수 그리스도를 누구라 생각하느냐 하니까 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 고백했을 때 마가복음 8장에서 그렇게 말씀하시죠 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치셨다고 그리고 구장에 가면요 귀신 들린 아들을 데리고 온그 아버지의 아들을 치유해 주고 나서 예수님이 똑같은 말씀을 또 하세요 죽으시고 사흘 후에 부활하리라 예루살렘으로 십자가를 지고 올라가시는 길에 부자관원을 만나죠 그래서 그 부자관원에게 천국복음을 전했지만 그가 듣지 못하고 돌아서서 갔을 때 예수님이 그 얘기를 하시죠 인간으로는 불가능하지만 하나님에게는 모든 것이 가능하니라 하는 얘기를 하시고 또 이어서 하신 말씀이 뭐냐면 내가 십자가에 못 박혀 죽고 사흘 만에 부활하리라 그리고 이 정보는요 예수님의 아주 척근들 한테만 알려진 사건이 아니었어요 어떻게 아는가 하면 마태복음을 보면요 참 아이러니컬한 것이 이것입니다 주변에 있으면서 매일 귀가 따갑도록 들었던 사람들은 막상 예수님이 부활하리라는 것을 믿지 않았어요 누가 믿었죠? 제사장들과 정치인들이 믿었죠 그래서 예수님이 돌아가시고 나서 무덤 주변에 군인들을 보초를 세우잖아요 사흘 후에 살아날까 봐참 아이러니컬하죠 첫 번째 부활의 정인들이 보여준 그 믿지 못하는 모습은요 우리에게 아주 중요한 한 가지의 교훈을 말해줍니다 그건 무엇인가 하면 증거 부족이 아니라 내 지식의 부족이 아니라 우리가 부활의 사건에 증명해 줄수 있는 많은 증거들이 있어도 그것을 받아들이지 못하는 더 깊은 이유는 무엇인가 하면 내 속에 자리 잡고 있는 나의 생각을 좌우하는 신념이나 무엇인가가 우리 속에 있다는 거예요 사실 유대인들 제자들이 다 유대인들이잖아요 유대인들이 부활을 믿지 못했던 이유는요 듣지 못했기 때문이 아니에요 그들의 마음 속에 바꿀 수 없는 생각이 있었어요 그 생각이 무엇인가 하면 유대인들은 종말에 가서 지구에 종말이 왔을 때 유대인들이 그룹으로 살아나리라 부활하리라는 것을 기대했어요 그런데 뭘 기대하지 않았는가 하면 종말이 오지도 않았는데 역사의 중간에 한 개인이 살아나는 부활을 믿지 않았어요 여러분 그 사건 기억하시죠? 예수님께서 십자가를 지시기 전에 하셨던 굉장히 중요한 사건 중에 하나가 뭐냐면 죽은 나사로를 살리신 사건이에요 그 사건을 잘 읽어보시면요 예수님께서 
시간이 없어서 거리적으로 너무 멀리 있었기 때문에 나사로를 죽지 않도록 병을 고쳐줄 수 없었던 게 아니에요 충분히 가실 수 있는 시간이 있었어요 거리적으로도 예수님이 얼마든지 가서 나사라를 병에서 낫게 하고 죽지 않게끔 미리 막아줄 수 있었어요 그런데 예수님이 그렇게 하시지 않으세요 나사로가 죽게 되죠 그리고 사흘이 지나고 나서 가서 나사로를 예수님께서 무덤에서 불러내시고 살리세요 왜그 일을 하셨는가 하면요 하나님의 능력으로 죽은 자가 종말전에 살아나는 것이 가능하다는 것을 보여주신 거예요 근데 그렇게 보았음에도 불구하고 제자들이 믿지 못해요 왜냐하면 그들 속에 뿌리 깊이 자리 잡고 있는 그 생각이 변하지 않는 거예요 여러분 사람에게 누구에게나 그게 다 있습니다 근데 그게 변하는 것이 그걸 우리는 뭐 고정관념이라는 표현을 쓰기도 하는데 그게 변하는 것이 얼마나 어려운지 몰라요 아마 여러분들도 이 얘기 들으셨을 거예요 한 청년이 있었는데요 잘 먹고 잘 자고 잘 걸어 다니는데 자기가 죽었다는 거예요 자기가 계속 죽었다는 거예요 아무리 친구들이 설명을 해줘도 설득이 안 돼요 그래서 이제 가족과 친구들이 뭘 생각했나면 아 우리가 이게 전문 지식이 없는 사람이 말을 하니까 이 친구가 믿지를 않는구나 그래서 의학 메디컬 책을 의학 서적을 그에게 보여주고 읽으라고 그랬어요 몇날 며칠이 지나고 나서 읽고 나서 물어보았어요 그랬더니 뭘 배웠느냐 그 책에서 그러니까 아, 의학 서적에 보니까 사람이 죽으면 심장이 멈추고 피가 흐르지 않는다고 기록되어 있더라 그래서 그 옆에 있던 한 가족이 면도칼로 손가락을 탁 그린 거예요 그러니까 피가 막날거 아니에요 그막 피가 나는 걸 보고 있는 청년에게 물어보는 거예요 그래서 당신은 어떤 결론을 내렸습니까? 그랬더니 하는 얘기가 뭐냐면 의학 서적도 틀릴 수 있다는 것을 알았습니다 분명히 죽은 사람의 손에서 피가 나는데 피가 안 난다고 하는 것으로 봐서 의학 서적도 메디컬 북도 틀릴 수 있다는 걸 배웠다는 거예요 여러분 그게 우리의 모습 아닐까요? 혹시 이 자리에도 나는 성경에 나오는 많은 것들을 다 믿고 예수님의 가르침 굉장히 존중하고 따르지만 예수 그리스도가 죽은 후에 부활했다는 것이 믿어지지 않습니다 하는 분이 계신다면 그리고 항상 여러분들의 이유가 아 기독교는 좀 비과학적인 것 같아요 뭐 이런 여러 가지 이유 때문이라면 저는 오늘 여러분들에게 한번 그런 것다 제쳐두시고요 내 마음속에 정말 내가 부활하신 예수 그리스도를 믿는 것을 방해하는 그 무엇이 있다면 그게 무엇일까 한번 자기 자신에게 솔직히 자기를 점검해보는 시간을 가지라고 공고해드리고 싶어요 어쩌면요 여러분들의 마음속에 부모님과의 불편한 관계라는 것 때문일 수도 있습니다 왜냐하면 여러분의 부모님이 굉장히 종교적이었어요 거의 교회에서 살다시피 했어요 그래서 여러분의 마음이 어쩌면 나는 우리 부모와 같이 되고 싶지 않다는 그 생각이 부활하신 예수님을 거부하게 있는, 하고 있는 것은 아닐까요? 혹시 과거에 그리스도인이라고 말하는 사람들에게 상처를 받은 적이 있는 것이 예수 그리스도의 
부활을 거부하게 하고 있는 것은 아닐까요? 왜냐하면 내 마음에 나는 그런 사람들과 같은 부류가 되는 것을 원치 않는다는 생각이 깊이 뿌리 내려있기 때문은 아닐까요? 아니면 혹시 예수 그리스도의 부활을 믿는다는 것은 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 인정하는 것인데 그렇게 하는 것이 불편하고 부담이 되기 때문은 아닐까요? 여러분 예수 그리스도가 부활했다면요 그 말은 곧 그가 역사의 주관자라는 증거입니다 그분이 역사의 주관자이시라면 그분은 개인의 삶의 인생의 주관자입니다 그 말은 내가 내 마음대로 내 인생을 주장할 수 없게 된다는 것을 의미하는 것입니다 그래서 혹시 망설이는 것은 아닐까요? 사실 예수님 당시에 예수님께서 유대인들에게 하나님의 진리를 가르치셨을 때 그들이 이해하지 못했기 때문에 받아들이지 않은 것이 아니에요 그들의 마음속에 그 생각이 있었어요 그래서 예수님께서 마태복음 11장 16절 17절에서 이런 말씀을 하세요 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건데 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 위하여 피리를 부르도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 예수님이 지금 당시의 아이들의 놀이를 비유를 들어서 하는 거예요 예전에는 무슨 뭐 전자놀이가 있었어요 뭐가 있었죠 아이들이 보고 배운 놀이가 뭐냐면 결혼식 놀이하고 장례식 놀이가 있었던 거예요 그래서 하나이가 얘기하는 거예요 오늘 우리 장례식 놀이하자 유대인 장례식에는 곡하는 사람이 있거든요 그러니까 네가 오늘 우는 역할을 해 그러니까 나는 우는 거 싫어 나 그런 우는 놀이 싫어 그러면 우리 다른 놀이 하자 그러면 결혼식 놀이 하자 그래서 신랑이 올때막 반갑게 받는 하는 그거 하자 난 그것도 싫어 우는 것도 싫고 즐거운 것도 싫다는 거예요 왜 그럴까요? 왜냐하면 내 놀이 하고 싶어 나는 I want to play my way 나는 내가 주인이 돼서 I want to live my way 그래서 예수님이 그 말씀을 하시고 나서 이 얘기를 하시죠 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하며 그들이 말하기를 귀신 들렸다 하더니 인자가 와서 먹고 마시며 말하기를 보라 먹기는 탐하고 포도주는 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구라고 너희들은 말한다 왜냐하면 유대인들의 마음에는 자기 방식대로 살고 싶었어요 제가 사실 예수님을 영접할 많은 기회가 제 인생에 있었어요 많은 분들이 와서 제 마음의 문을 두들겼어요 그런데 제가 20대 초반까지 예수님을 부인하고 살았어요 그랬을 때 항상 저에게 전도하는 사람들에게 내가 말했던 그 이유는 뭐냐면 표면적인 이유는요 뭐 그런 거예요 기독교는 과학적이지 않아요 또는 예수 믿는 사람들은 말은 잘하는데 그렇게 살지를 않아요 그게 제 이유였어요 근데 제가 예수님을 영접하고 제 삶을 돌아봤어요 무엇이 진정한 이유였을까 그 이유는요 부끄러운 얘기지만 은 제가 세상적으로 즐겁게 사는 것을 포기하고 싶지 않았어요 내가 내 인생의 주인이 돼서 세상을 내 마음대로 즐기며 사는 것을 
포기하고 싶지 않았어요 저는 오늘 이 자리에 있는 여러분들에게 그 도전을 하고 싶습니다 나는 머리로는 부활의 주님을 알지만 삶으로는 부활의 주님을 체험하면서 살지 못하고 있다면 혹시 나는 여전히 I want my way 내 인생 내 마음대로 살겠다는 그 생각을 버리지 못하기 때문 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 그리고 아직 부활신앙을 갖지 못한 분들은 아마 이때까지 제가 들었던 그 예가 꼭 아닐 수도 있어요 혹시 제가 여러분들을 나는 그렇지 않는데 제가 여러분들을 일반화해서 말했다면 용서하십시오 그러지 않을 수 있어요 이 가운데 어떤 분들은 아주 신중형의 분들이 계세요 그래서 나는 아직 성경에 대한 의문이 굉장히 많은데 내 인생의 가장 중요한 결정을 조급하게 내리고 싶지 않다 그래서 나는 좀더 신중하게 답을 찾은 후에 결정을 내리겠다고 하는 분들이 이 자리에 계실 수 있어요 그래서 오늘 요한복음은요 그런 분들이 보편적으로 가질 수 있는 의문에 중요한 답이 될수 있는 두 번째 교훈을 이렇게 주세요 예수의 부활은 예수님의 부활은 역사적인 사건이지 만들어낸 작품이 아니라는 거예요 예수님의 부활은 역사적인 사건이지 한 작가가 꾸며낸 스토리가 아니라는 거예요 종종 제가 그런 분들을 만납니다 이런 오해를 하는 분들을 만납니다 어떤 분들인가 하면요 처음 예수 그리스도가 부활했을 때 부활신앙을 가졌던 많은 사람들은 그걸 너무 원했다는 거예요 그 사람들은 너무나 간절하게 예수 그리스도가 부활할 것을 원했기 때문에 스스로가 속게 됐다는 것이죠 그리고 그 결과로 자기가 속은 얘기를 스토리로 꾸며서 만들어서 우리에게 전달했다 그렇게 생각하는 오해하는 분들이 계세요 근데요 실제로 성경을 이렇게 보시면요 오늘 본문에도 보면요 예수 그리스도가 부활하는 것을 원하지 않았어요 그리고 예수 그리스도가 부활하는 것을 그렇게 바라며 기다리지도 않았어요 그래서 오늘 보니까 예수님이 돌아가셨는데 예수님이 분명히 말씀하셨잖아요 사흘 후에 부활하리라 얘기했는데 아무도 무덤 곁에 없어요 오늘 마리아가 안식 후 첫날 사흘이 지나고 나서 무덤을 찾아간 이유는요 마가복음과 누가복음을 보면 예수님이 부활한 것을 만나려고 한게 아니에요 예수님이 십자가에 못 박혀서 돌아가셨는데 그분이 장례식이 유대인의 절차에 따라서 바르게 이루어지지 않았으니까 그 부분을 향료도 발라드리고 누군가가 울어드리기 위해서 간 거예요 근데 무덤에 갔는데 아무도 없잖아요 여러분 기억하세요? 이제 뭐 꽤나 오래 지났지만 한국에서 한참 그 다미성교회라는 게 아주 야단법석을 지길 때 예수 그리스도가 10월 며칠 날 돌아온다고 그래가지고 수많은 사람들이 하얀 옷을 입고 산에 올라가서 기다리는 것 TV에서 방영하는 것 보신 것 기억하시죠? 왜그 사람들이 그러고 거기서 기다렸을까요? 왜냐하면 그들이 그렇게 원했어요 예수님이 돌아오는 걸 그렇게 원했어요 그렇게 믿었어요 근데 왜 예수님께서는 이건 뭐 이장님 씨한테 들은 것도 아니고 예수님이 얘기한 거잖아요 사흘 후에 부활하겠다고 근데 왜 아무도 무덤에 없었을까요? 답은 하나예요. 그들이 부활을 우리가 오해하고 있는 것처럼 원치 않았습니다. 
그걸 연구한 학자 중에 한 사람이 엔티 라이시라는 학자가 있는데 그가 연구한 연구 발표한 글에 의하면요 당시의 헬라인들 그리고 당시의 로마인들은 육체적으로 부활하는 것을 믿지도 않았고 원하지도 않았다는 거예요 왜냐하면 예 그때는 어떻게 생각했냐면 육체는 인간의 몸이라는 것은 악한 것이다 인간의 몸이라는 것은 약한 것이다 그렇게 믿었어요 그래서 그게 나로 하여금 강하지 못하게 방해하고 그것이 내가 원하지 않는 나쁜 일을 하게 하기 때문에 사람들이 원했던 것은 육신의 부활이 아니라 영원히 육신으로부터 언젠가 자유되는 것이 사람들이 원한 거예요 육신의 부활을 원치 않은 거예요 그래서 사람들은 예수님이 십자가에 달릴 때 유대인들만 있었던 것 아니죠 종료주일 지난주일에 제가 말씀 전했지만 은 세계 각국에서 종교적인 이방인들이 와서 예루살렘에 입성하시는 예수님을 보았어요 그리고 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님을 목격했어요 그리고 아무도 무덤 옆에 와서 기다리지 않았어요 왜냐하면 그게 자기들이 원하는 왕이 아니었어요 그것이 자기들이 원하는 축복이 아니었어요 육신의 부활이라는 것이 이방인들 뿐만 아니죠 예수님의 측근들도 부활을 기대하지 않았잖아요 그래서 오늘 보니까 마리아가 예수님의 무덤에 갔어요 갈때뭘 걱정했죠? 무덤에 그큰 돌이 막고 있는데 그거 누가 옮겨줄까 걱정하고 갔는데 그게 열렸어요 시신이 없어요 그러면 오늘 아침에 우리가 부활주일날 매일 하는 게 있거든요 돌이 쫙 열리면 예수 부활했습니다 그렇게 얘기해야 되잖아요 근데 제자들에게 달려가서 뭐라고 얘기했냐면 무덤에 아무것도 없어요 누군가가 예수님의 시체를 훔쳐갔나 봐요 라고 얘기해요 그리고 오늘 2절을 보면 베드로하고 예수님이 사랑했던 제자는 많은 분들이 추측하기를 요한이라고 믿어요 요한이 달려갔어요 그런데 그 사람들도 달려가서 예수 그리스도가 부활했다는 것을 믿지 못해요 왜냐하면 기대하지 않았어요 그리고 원하는 것도 아니었어요 그래서 예수 그리스도의 부활이 사건이 만들어낸 스토리라고 왜냐하면 그들이 너무 원했기 때문에 만들어낸 스토리라는 것은 근거가 없는 거예요 그것뿐만 아니라 예수 그리스도가 부활했다는 역사적인 증거가 너무나 많기 때문이에요 그 증거 중에 하나가 무엇인가 하면 오늘 요한복음 20장 그리고 다른 복음수에도 보면 부활의 사건을 제일 먼저 목격했던 정인이 누구인가 하면 여자예요 우리 여성분들에겐 죄송합니다 요즘 여성 없이 우리가 살수 없잖아요 근데 그 당시에는 여성들은 법적인 고난이 없었어요 길을 가다가 누가 사람을 죽이는 걸 보았어도요 한 사람의 정인이 여자라면 그 사람은 유죄가 아니에요 근데 놀랍게도 여기는 그냥 여자뿐이 아니죠 이 여자가 누구였죠? 마리아였어요 근데 18절에 가면 그 마리아의 이름을 밝히는데 그 마리아가 막달라 마리아예요 여러분 막달라 마리아는 어떤 과거를 가진 여자인가 하면요 귀신이 들려서 없는 일을 보았다고 얘기하면서 다니는 요즘 말로 하면 정신병자였어요 저는 사실 그 TV 드라마 중에서 제가 제일 좋아하는 드라마가 형사극이거든요 근데 형사극에 이렇게 보면 이 정인들을 세우잖아요 정인들을 세우면 변호사들이 하는 일이 뭐냐면 그 정인이 크레디빌리티가 없다 믿을 수 없는 사람이라는 것을 
계속 공격하잖아요. 그래서 믿을 수 없는 사람을 정인을 세울 수 없는 거예요. 근데 왜 마리아 같은 사람, 그것도 귀신 들려가지고 예전에도 다니면서 없는 일을 보았다고 말하던 사람을 예수 그리스도가 부활한 예수 그리스도를 보았다고 증거하는 증인으로 삼았을까요? 다른 사람이 없었기 때문 아닙니다 누가 복음을 보시면요 그 자리에 누가 있었는가 하면 야고보의 어머니 마리아도 있었어요 요한나라는 다른 여인도 있었어요 얼마든지 그냥 막달라 마리아라고 기록하지 않고 마리아라고 기록하면서 흐릴 수 있었습니다 왜냐하면 야고보의 어머니는요 초대 교회의 교부였던 담임 목사의 어머니니까 훨씬 더 크레디빌리티가 있죠 근데 왜 성경은 구태여 막달라 마리아가 첫 번째 정인이었다고 밝히는가 하면 이유는 딱 하나예요 그분이 정인이기 때문이에요 그 자리에 있었기 때문이에요 역사적인 사건이기 때문이라는 것입니다 오늘 시간이 안정돼 있어서 뭐 여러 가지 다른 증거 다 말씀드리지 못하지만요. 그리고 이 사건은 역사이지 만들어낸 스토리가 아니다는 것은 기독교인들만 말하는 것이 아니에요. 세상 학자들도 동의를 해요. 그 중에 한분 소개하면 듀크 유니버스티의 영문학 교수예요. 굉장히 유명한 분이세요. 레이놀드 프라이스 교수가 이분이 학계에서 아주 인정받는 학자예요. 그리고 여러 권의 베스트셀러도 썼고 자기 자신이 소설을 쓰는 분이세요. 근데 그분이 이분이 또 근데 종교에도 관심이 있어가지고 요한복음에 대한 책을 자기 나름대로 자기 방식의 요한복음을 쓴 그러한 경력이 있는 분이세요. 근데 그분이 어떻게 얘기하는가 하면 소설 작가의 입장에서 볼때 요한복음은 작가가 스토리를 만들어 낸 것이라고 보기에는 어려운 점이 너무 많다는 거예요. 그러면서 드는 예가 뭔가 하면 영웅담을 만들 때 화려하게 작품을 써야 되는데 요한복음은 보면 소위 기독교인들이 영웅이라고 말하는 예수 그리스도가 처음 행했던 기적이 물이 변해서 포도주가 되게 하는 것 소설을 쓸때 그렇게 안 쓴다는 거죠 그건 효과가 별로 없는 일이잖아요 왜냐하면 뭐 이렇게 큰 일도 아니고 남의 집 잔치에 가갖고 술 떨어진 거 물로 술 변하게 한거 그거를 영웅을 만들기 위해서 쓰지 않는다는 거예요 그러면서 레이놀드 교수는 그 얘기를 해요 왜냐하면 요한은 사건을 예수 그리스를 따라다니면서 본 증인이었습니다 그래서 그걸 기록한 거라는 거예요 그리고 그런 증거가 요한복음에 너무 많기 때문에 소설을 쓰는 작가의 입장에서 요한이 요한복음을 소설과 같이 썼다고 믿는 것은 거의 불가능하다는 거예요 제가 뭐그 예를 드는 이유는 딱 하나죠 그죠? 그냥 목사가 얘기하면 여러분들이 그렇게 생각하잖아요 목사는 같은 편이니까 그렇게 생각하기 때문에 제가 레이놀드 교수를 소개는 하기는 했지만요 한 가지 조심해야 되는 건 이거예요 많은 증거를 수집하는 것이 꼭 우리를 믿게 하지 않는다는 거예요 신중형 분들이 계시잖아요 그래서 5년, 10년 계속 증거만 찾고 있는 분들이 계시잖아요 증거를 15년 모아도 그것만으로 믿어지지 않는다는 거예요 이성적이고 지성적인 면만 충족되면 부활신앙을 가질 수 있게 되는 것이 아니라는 것입니다 오늘 본문을 잘 보아도요 예수님을 따라다녔던 제자들이 
그냥 생각 없이 듬벙듬벙 부활 예수를 믿게 된거 아닙니다 요한복음에 보면 5절 6절 이렇게 보면 예수님의 무덤에 가서 예수님을 그 쌌던 세마포가 빈 누에고치와 같이 있는 모습을 보았다고 기록하거든요 사실 오늘 20장에 보았다는 말이 세번 나와요 근데 한글, 한글말은 보았다는 게다 보았다는 거잖아요 근데 헬라말은 보았다는 것이 의미가 달라요 요한은 굉장히 의도적으로 썼어요 처음에 볼 때는 힐끗 본 거예요 5장에서는 5절에서는 6절에 가서 볼 때는요 들어가서 볼 때는 어떻게 보았는가 하면 눈으로 보고 생각하고 이게 무슨 의미일까 조사했다는 단어에 헬라어를 썼어요 블랙보라는 특별한 단어를 사용했어요 왜냐하면 논리적으로 이해가 안 되는 거잖아요 그 당시에 무덤 도굴꾼들이 많았어요 근데 도굴을 하는 이유는 딱 하나였어요 뭐냐면 유대인의 장례식 절차에서 사용되는 향료가 굉장히 비싼 것이었습니다 토요일날 새벽 기도회 때 저희가 살펴보았지만 은 니고데모라는 예수님의 제자가 예수님의 시신을 받아서 향료를 발랐는데 어느 정도로 발랐는가 하면 75파운드 또는 한34 내지 5kg 되는 향료를 발랐어요 대단한 돈이에요 그게 그러니까 사실 도굴꾼이 들어왔다면 통째로 훔쳐가든지 안 그러면 세마포를 훔쳐가든지 둘 중에 하나를 해야 되는데 세마포는 놓고 몸뚱이만 없어진 것이 이해가 안 되는 거예요 이해를 할 수가 없었어요 정보는 많이 있는데 이해가 안 됐어요 그래서 요한이 구절에 그렇게 기록한 거예요 그 이유가 뭐냐면 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나리라 하신 말씀을 이해하지 못했기 때문이라고 지금 독자된 우리들을 위한 해석을 해주는 것입니다 여러분 정보 수집만으로 부활신앙 갖지 못해요 제가 지난주에 그런 한 분의 간증을 읽었어요 로살린 피카드라는 여자분인데요 MIT 교수세요 그리고 Effective Computing Research Group의 파운더이고 지금도 MIT 대학에서 공학 교수를 하고 있는 분이세요 근데 그분이 Christianity Today 사후로의 자기 간증을 썼더라고요 어떻게 내가 예수를 만났는가 썼더라고요 근데 그분의 간증 뭐다 나눌 수 없지만 읽어보니까 이런 내용이에요 자기가 무신론자였던 이유가 뭐냐면 지적이고 과학적인 사람에게는 종교가 필요 없다는 신념이 자기에게 있었다는 거예요 그러니까 종교라는 것은 머리 나쁜 사람들 똑똑하지 않은 사람들이나 속아 넘어가는 것이지 우리처럼 지적인 사람에게는 종교가 필요 없다 근데 그가 이제 공부를 하면서 학교에서 만난 사람들이 어떤 사람들인가 하면 학적으로 너무나 탁월한 사람들인데 예수를 믿는 거예요 그래서 그게 그분에게 로잘린 교수에게 이게 퀘스천이었어요 그리고 이제 그가 생각하기를 아 과학도가 조사도 안 해보고 연구도 안 해보고 신이 없다고 단정 짓는 것은 그것은 또한 과학도의 태도가 아니다는 생각이 들어서 성경을 읽기 시작하고 그 다음에 교회에 가서 예배 시간도 참석하고 또 성경 공부도 참석하고요 그분의 첫번 예배 시간에 경험이 이거더라고요 목사님이 무슨 얘기를 하는데 동의가 안 돼서 손을 든 거예요 손을 들고 쳐다보니까 예배 보는 사람들이 아무도 손을 안 드는데 자기만 손을 든 거냐면 이 사람은 항상 교실에서 살았잖아요 평생을 그래서 아그 다음부터 교회에서는 예배 시간에 손 드는 게 아니구나 
그래서 성경 공부에 가서 질문하기 시작했는데 답을 못 찾았어요 결국은 근데 결론이 이거예요 그분이 이런 얘기를 해요 끝에 가서 파스칼과 같은 탁월한 과학자가 어떻게 하나님을 믿었을까 하는 생각에 파스칼의 웨이즐이라는 게 있거든요 하나님의 존재를 믿는 것이 믿지 않는 것보다 잃는 것이 더 적다 뭐 간단하게 말하면 그거죠 그래서 자기도 한번 믿어보기로 결정한 거예요 그리고 기도했어요 예수님, 예수님이 정말 있으면 내 인생의 주인이 한번 대주시지 않겠습니까? 기도했다는 거예요 그리고 그 인생이 자기의 인생을 바꿨다는 겁니다 그러면서 그분이 간증을 이렇게 하더라고요 여러분 기계를 조립해 보신 적이 있으시죠? 작동이 되기는 되는데 뭔가 빠진 것처럼 삐걱거리며 작동하는 그 기계 근데 그 빠졌던 부품을 찾아서 꽂았을 때 갑자기 효율적으로 움직이는 기계 내 인생이 그런 것이었습니다 내가 예수를 만나기 전에도 내 인생은 망가진 인생은 아니었습니다 그런대로 굴러가는 인생이었습니다 그런데 예수를 만나고 나서 내 인생은 그 전과 비교할 수 없는 2차원의 세계에서 3차원의 입체적인 인생을 사는 인생이 내 인생이 되었다고 로잘린 교수는 그런 간증을 하더라고요 여러분 이런 분들의 간증과 제자들의 경험은 우리에게 부활신앙을 가지기 위해서 꼭 기억해야 되는 꼭 필요한 가장 중요한 나머지 세 번째 교훈을 주십니다 그 교훈은 이것입니다 예수의 부활을 믿는 신앙은 은혜의 선물이라는 것입니다 부활의 신앙은 인간의 죽음만으로 찾을 수 있는 것이 아니라 하나님께서 선물로 주셔야지 가능하다는 것입니다 오늘 그것을 요한복음 20장 11절 이하에서 제자들이 다 떠나고 나서도 무덤 가까이에서 계속 울면서 예수를 찾고 있는 마리아의 모습을 통해서 요한은 우리에게 묘사해주고 있는 것입니다 오늘 사실 11절 이하의 말씀을 가지고도 한 설교를 해도 끝이 없기 때문에 다 말씀을 못 드리지만 마리아는요 천사가 왔는데도 천사인 줄 몰랐어요 15절에 보면 예수님이 나타나세요 예수님이 바로 옆에 서 있어요 예수께서 이르시되 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수님이 바로 옆에 있었어요 자기가 그렇게 찾는 예수님이 옆에 있었는데 보지 못해요 예수님께서 마리아의 이름을 부르세요 귀신 들렸을 때 마리아야 부르시며 자기를 치유해 주었던 그 예수님의 음성을 들어요 자기의 이름을 부르는 음성을 듣고 마리아의 눈이 떠집니다 참 감사한 것은 이것이죠 예수님께서 마리아를 책망하지 않았다는 거예요 너 귀신에서 낫게 해주고 그렇게 나 따라다니면서 내가 너 옆에 두고 가르쳤는데 아직도 이해가 안돼 그렇게 야단치지 않았다는 거예요 여러분 그게 은혜입니다 부활신앙은요 은혜의 선물로 받는 것입니다 은혜는 하나님이 인간에게 선물을 주는 것이 은혜예요 그와 반대로 종교라는 것은 인간이 신에게 선물을 드리는 거죠 신의 호의를 얻어내기 위해서 인간이 신에게 선물을 드리는 그것이 종교입니다 종교는 인간이 신의 자리에 올라가기 위해서 
선행을 하든지 무엇을 하든지를 통해서 신에게 도착하기 위해 도달하기 위해서 사닥다리를 만들어 가는 것이 종교입니다. 그러나 기독교는 은혜는 하나님이 인간의 낮은 자리에 오셔서 여전히 깨닫지 못하는 인간을 만나 주시는 것입니다. 여러분 그래서 부활 신앙이라는 것은요. 제가 이미 로잘린 교수를 예를 든 것도 그거죠. 탁월함으로 찾을 수 있는 것이 아니라는 것입니다 리서치 메소드로 따진다면 MIT 교수만큼 리서치에 탁월한 사람이 있을까요? 없죠 그런데 리서치로 논문 작성하듯이 부활신앙을 가질 수 있는 것이 아니라는 것입니다 하나님이 선물로 주셔야 한다는 것입니다 오늘 보면 부활하신 주님은요 마리아를 만나 주시고 믿을 수 있게 한 것뿐만 아니라 그녀를 복음을 전하는 최초의 크리스찬으로 삼으셨다는 거예요 18절 하반부에 보면 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하셨다고 부활신앙이 은혜의 선물이라는 또 다른 예를 우리에게 보여줍니다 여러분 은혜는 받을 자격이 없는 자에게 주시는 하나님의 선물입니다 여러분 사실 모든 일에 있어서 첫 번째는 굉장히 중요한 사람이에요 그런데 예수님께서 마리아 그것도 과거 귀신 들렸던 경력이 있는 그 여인을 예수 그리스도가 살아나셨습니다는 것을 전하게 하는 첫 번째 목소리로 사용하셨다는 것은요 그것이 하나님이 우리에게 주신 은혜가 무엇인가를 너무나 잘 보여주는 한 사건입니다 주님은 우리에게 오늘 부활하신 주님은 이렇게 우리에게 말씀하십니다 네가 어떤 과거를 가졌든지 그게 문제가 되지 않는다는 거예요 네가 어떤 신분이든지 그게 문제가 되지 않는다는 거예요 주님은 내가 바꿀 수 없는 인생이 없다고 나는 누구든지 바꾸어서 쓰실 수 있는 구원자라고 구세주라고 말씀하십니다 그리고 이렇게 말씀하시는 것입니다 너의 공로가 아니라 내가 십자가에서 이룬 그 공로로 나는 새로운 인생을 주기를 원하는 그러한 구세주이시라고 우리에게 말씀하십니다 그러면 주님은 오늘도 찾으십니다 주님은 오늘도 주님을 만나서 인생이 변해야 할 마리아를 주님은 오늘도 찾으십니다 내가 주님을 만나야 할 필요가 있는 마리아라는 것을 겸손히 인정하고 조합해 설수 있다면 주님은 오늘도 그 마리아를 만나 주십니다 오늘 제가 내가 마리아입니다라고 고백해야 된다고 그래서 마음에 혹시 거부감이 있으시면요 어쩌면 아직도 여러분은 내 공로로 내 의로움으로 하나님을 만족시킬 수 있다고 찾고 있고 있는지 모릅니다 공로를 내세우는 것은 십자가가 필요 없다는 거예요 
여러분 십자가가 필요 없으면 부활도 필요치 않은 것입니다 이 자리에 있는 저를 포함해서 우리 모두가 예수 그리스도의 부활하셨음을 믿을 수 있는 것은 그것은 하나님이 주신 선물을 받았기 때문입니다 그 선물을 받은 우리 모두는 우리는 모두 내가 한때 예수 그리스도를 만나기 전에 마리아였음을 잊지 말았으면 좋겠습니다 그래서 우리의 부활절은 절기가 되면 형식적으로 찾아오는 의미 없는 무미건조한 그러한 부활절이 아니라 나를 만나 주시지 않았으면 여전히 그 자리에 있을 수밖에 없는 소망 없는 인간을 만나 주신 그 예수 그리스도 때문에 감격이 있는 눈물이 있는 그러한 부활절이 되면 좋겠어요 찬송가 작가가 고백한 것처럼 늘 울어도 그 눈물로 못 갚을 줄 알아 몸 밖에 드릴 것 없어 내몸 드립니다 하는 고백이 부활절을 지나가는 우리의 고백이 되면 좋겠습니다 하박국 선지자가 고백한 것처럼 가장 귀한 예수 이미 만났기 때문에 무화과나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없고 밭에 소출이 없고 우리의 양과 소가 없을지라도 나를 만나 주시고 나를 구원해 주신 그분 한분 때문에 감사하고 그분 한분 때문에 찬양할 수 있는 그러한 부활절이 되었으면 좋겠습니다 그리고 우리에게 맡겨주신 그 귀한 역할 예수 그리스도를 구주라고 고백하게 하시고 그것을 전할 수 있는 자리에 우리를 세워주신 그 귀한 역할 입술의 고백만이 아니라 삶의 고백으로 전하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 이번 한 주간도 주님 부활하셨습니다 부활하셔서 내 인생을 바꾸셨습니다 하는 고백이 우리의 입술의 증거뿐만 아니라 우리의 삶의 고백으로 사라지는 그러한 한 주간이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 한번 기도하겠습니다 이제는 부활의 첫 열매 되셔서 우리의 소망이 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 위해 십자가와 부활의 그 역사를 이루신 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이 땅을 부활의 정인들로 살아갈 수 있도록 부활신앙의 정인으로 살아갈 수 있도록 함께 동행하시며 역사하시는 성령님의 함께하심이 주님 삶으로 예수 부활하셨습니다는 메시지를 살아내는 하나님의 사람들 되게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘